0: وعن أبي وقيل أبي عمره بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. هذا الحديث ايضا من أحاديث الوصايا وهو الحديث الواحد والعشرون حديث سفيان عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقل هذا هو وصية طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصي وقوله قل لي في الإسلام يعني قل لي وصية في شأن الإسلام قل لي في الاسلام قولا يعني اوصني في امر في الاسلام في دين الاسلام لا يحوجني معه ان اسال احدا عن امر اخر فقال عليه الصلاه والسلام وهو من جوامع كلمه عليه الصلاه والسلام قل امنت بالله ثم استقم وهذا ماخوذ من قول الله جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا الايه فقوله في الايه جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هو كقوله عليه الصلاه والسلام هنا قل امنت بالله ثم استقم وفي روايه قل امنت بالله فاستقم وهذا الحديث في معنى الايه ومعنى الايمان بالله هو معنى ان تقول ربي الله لان قول العبد ربي الله معناها معبودي الله وحده لا شريك له لان الابتلاء في القبر يكون بمساله العبوديه التوحيد الذي هو توحيد الالهيه ويأتي بصيغة الربوبية لأن العبد يسأل في قبره من ربك من نبيك ما دينك فمن ربك يعني من معبودك الرب يطلق ويراد به المعبود لأن المعبود لازم يعني توحيد المعبود لازم عن توحيد الرب فتوحيد الإلهية لازم لتوحيد الربوبية فمن أيقن بتوحيد الربوبية لَزِمَ عنه أن يوحد الله في الإلهية وفي أسمائه وصفاته لهذا كان الْإحْتِجَاجُ في القرآن على المشركين كثيرا في توحيد الربوبية الاحتجاج عليهم بتوحيد الربوبية في توحيد الإلهية كما في قوله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال وكقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وكقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم والآيات في هذا كثير وطريقة القرآن انه يحتج على المشركين بما يقرون به وهو توحيد الربوبيه على ما ينكرونه وهو توحيد الالهيه. اذا فقوله امنت بالله قول قائل امنت بالله او قوله ربي الله هو التوحيد الذي يشمل توحيد الربوبيه والالهيه والاسماء والصفات لان احد هذه الاشياء يلزم منه البقية أو أن بعضها يتضمن البعض الآخر قوله عليه الصلاة والسلام هنا قل آمنت بالله كما تقدم معنا أن الإيمان قولا وعمل واعتقاد فإذا قال آمنت بالله يعني أنه اعتقد الاعتقاد الصحيح وعمل العمل الصحيح الصالح الذي وافق فيه السنه وكان مخلصا فيه لله جل وعلا وايضا تكلم وتلفظ بما يحب الله جل وعلا ويرضى فاذا قوله امنت أو قول قل امنت بالله هذا يشمل الاقوال والاعمال والاعتقادات فدخل في هذه الوصيه الدين كله لانه قال قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك وفي لفظ لا اسال عنه احدا بعدك فقال قل امنت بالله وقوله امنت بالله المقصود به الايمان الشرعي لانه هو الذي يتعدى بالباء فالايمان اذا تعدى بالباء في نصوص الكتاب والسنه فيعنى به الايمان الشرعي الذي هو قول وعمل واعتقاد وكما ذكرنا لكم سلفا في شرح حديث جبريل أن الإيمان مشتق من الأمن وأصله أن من آمن بشيء أمن الغائلة يعني من صدق به تصديقا جازما و عمل بما يقتضيه ذلك التصديق فإنه يأمن غائلة التكذيب لأن تكذيب المخبر له غائلة يعني له أثر سيء على المكذب فمن كذب لم يأمن فالإيمان والأمن متلازمان من حيث الأثر والإيمان مشتق من الأمن و. لا يعني من جهه الاشتقاق اللغوي البعيد والايمان معناه التصديق الجازم الذي لا ريب معه ولا تردد فيه ثم استقم ثم هذه لتراخ الجمل والا فان الاستقامه من الايمان فلا يحصل بين الاستقامه والايمان كما تقول امن بالله ثم اعمل من الصالحات فهذا تراخي جمله عن جمله وتراخي الجمل بثم له فائده من جهه علم المعاني في البلاغه محل الكلام عليها هناك وقوله ثم استقم فيه الامر بالاستقامه والاستقامه لفظها استفعل استقام فيها معنى الطلب ولكن هذا ليس بظاهر لأن لأن استفعل أو هذه الصيغة استفعل تأتي ويراد بها الطلب وتأتي ويراد بها لزوم الشيء و كثره الاتصاف به فمن الاول وهو ان استفعل تاتي ويراد بها الطلب كقولك استسقى فلان يعني طلب السقيا واستغاث طلب الاغاثه واستعان طلب الاعانه وهكذا في اشباهها ومن الثاني وهو ان استفعل تاتي ويراد منها لزوم الوقت وكثره الاتصاف به وعظم الاتصاص به كقوله جل وعلا مثلا واستغنى الله في سورة التقابل واستغنى الله يعني غنيا استغنى ليس معناه طلب الغنى ولكنه غني بغنى لازم لذاته وكثر وعظم جدا فاذا استفعل هذه اذا تغيرت أو إذا لم تستعمل في الطلب فيعنى بها لزوم الصفة للذات وكثرة الاتصاف وعظم الاتصاف بها بحسب ما يناسب الذات. فإذا استقام يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقيموا إليه واستغفروه وهكذا استقيم ليس معناها طلب الشيء ولكن معناه الاقامه على هذا الدين، الاقامه على الايمان وان تعظم الاوصاف ان يعظم وصف الاستقامه وصف الالتزام به وان يعظم وصف الاقامه عليه ولهذا نهايه الشريط الثاني. كلمه الاستقامه تشمل لم تنتهي ماده هذا الشريط بعد نامل متابعه ما تبقى على الشريط التالي وعظم الاتصاف به كقوله جل وعلا مثلا واستغنى الله في سورة التقابل واستغنى الله يعني غني استغنى ليس معنى طلب الغنى ولكنه غني بغنى لازم لذاته وكثر وعظم جدا فإذا استفعل هذه إذا تغيرت أو إذا لم تستعمل في الطلب فيعنى بها لزوم الصفة للذات وكثرة الاتصاف وعظم الاتصاف بها بحسب ما يناسب الذات. فإذا استقام يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقيموا إليه واستغفروه وهكذا تقيم ليس معناها طلب الشيء ولكن معناه الاقامه على هذا الدين، الاقامه على الايمان وان تعظم الاوصاف ان يعظم وصف الاستقامه وصف الالتزام به وان يعظم وصف الاقامه عليه، ولهذا كلمه في الاستقامه تشمل كما فسرها طائفه من اهل العلم الثبات على الدين استقامة يعني ثبت على الدين. واستقام قالوا بمعنى عمل الطاعات وابتعد عن مساخط الله وعن المحرمات وهذا معناه الاخذ بوسائل الثبات. الاستقامه بالجهاد بانواعه وهذا وسيله من الوسائل. الاستقامه بلزوم السنه والاخلاص لله جل وعلا وهذا هو حقيقه الدين. إذا فلفظ استقام يعني صار له وصف الإقامة مبالغا فيه يعني كثيرا بحيث إنه لزمه ولم يتغير عنه ولم يتبدل عنه وهذا هو المقصود هنا إذا قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم يعني لتكن اقامتك بعد الايمان بالله على هذا الايمان عظيمه بحيث يكون وصف الاقامه لك ملازما وهذا يعظم معه تعظم معه هذه الوصيه لهذا اثنى الله جل وعلا على عباده المستقيمين بقوله جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون فاذا هذا الحديث شمل امور الاعتقاد وامور الظاهر والباطن اعمال الجوارح واعمال القلوب وشمل الحث على الثبات على هذه الطاعه فهذه الوصيه صارت اذن وصيه جامعه وما أعظمها من وصية قل آمنت بالله ثم اسْتَقِمْ يعني على الإيمان بتعظيم أمر الإقامة عليه والازدياد من خلال الإيمان نعم